0: Риски есть э, потери, условно говоря, ну там какие-то финансовые, а есть риски психологические.
1: Но риска нет.
0: А мне все равно.
1: Барабанчик там крутится.
0: Я и... же не буду переживать как риск, если я потеряю 100 рублей. А что переживать-то? Это очень страшно, ни в коем случае это не делай. Господи, что за бредятина. Вот здесь я не согласна с тобой. А чем ты рискуешь-то? Это не риск. Да, я с тобой согласна.
1: Здравствуйте. Уважаемые зрители, мы продолжаем запись нашего великолепного подкаста. Разбираем вопросы и кейсы наших замечательных читателей, слушателей, подписчиков и тех, кто мимо пробегал. Попытаемся им изо всех сил помочь разобраться в их проблемах. Настя со стороны психолога, а я со стороны меркантильного этого самого. Кого? Меркадильного практолога. <свят>
0: проктолога.
1: Общий заголовок такой. Сегодня мы будем говорить про риски. Понятие определения рисков дадим наше понятие определения в контексте вопросов. Традиционно Настя читает вопросы.
0: Здравствуйте, уважаемые. Считаю, что жизнь очень похожа на азартную игру. Делаешь ставку в виде реальных ресурсов и ждешь случайный результат. Прошу вас осветить тему риска. Как рисковать эффективно и с минимальным ущербом для психики? Заранее спасибо за уделенное время.
1: Пожалуйста. Рассуждение хочется начать э, со слова «азартная игра». Азартная игра — это противоположность э, игры спортивной. То есть, например, бильярд — это спортивная игра, там все полностью зависит от тебя. Азартная игра — это та игра, где считается, что ни хрена от тебя типа не зависит. Вот самый, Самый топ азартной игры — это либо рулетка, Потому что вообще то есть, ты не влияешь на ход самой игры. Либо вот это вот дергалка, барабанчик там крутится, и там три мартышки, ты победил. И в этом смысле, мне кажется, жизнь не похожа на азартную игру. Потому что в жизни действительно есть какие-то случайности, но подавляющее большинство чего-то важного для тебя, для каждого человека, оно зависит от него. Если мыслить из парадигмы, что жизнь – азартная игра в том, в смысле, который я сказала, значит, можно просто как бы сидеть, поставить олень на черное и вот так вот пальцы сделать и верить, что у тебя все будет хорошо, а это не так.
0: А я еще думаю про слово азартная игра. Ты сказал, что слово азарт, оно же, ну, то есть это сильное возбуждение. То есть это такое прям, когда я что-то прям очень сильно хочу, и действительно азарт ассоциируется больше с чем-то, ну, вот, не знаю, либо случайным, либо э, с тем, в чем ты не делаешь каких-то усилий. То есть вот эти азартные игры, это, то есть ты не прикладываешь никаких усилий и ждешь вот этого вот какого-то волшебного результата. При этом, мне кажется, что в спортивных играх азарт есть, но э, место ему гораздо меньше, чем в, в тех же самых азартных играх.
1: Там просто он по-другому называется, что если ты, грубо говоря, азартно играешь в футбол, сам как участник игры, то это ну, какое-то такое воодушевление, что сейчас мы им там гол забьем, тыры-пыры. То есть слово вроде тоже, а значение немножко другое.
0: То есть это там, где есть сильное желание победить... Но при этом абсолютно очевидно, что азарт уменьшается э, по мере того, как ты проигрываешь. И там, и там. То есть его становится ну, меньше, вот этого возбуждения меньше. И если в спортивной игре тебе нужно прикладывать усилия как раз, когда этого азарта нету, то в азартной игре, то есть ты этот азарт подогреваешь просто надеждой на случайность. Вот как раз как в этом кейсе описано, что вот как бы став какую делаешь, думаешь, а вдруг что-то произойдет, а в спортивной игре ты на это особо не надеешься, на вдруг.
1: В спортивной игре
0: очевидно, очевидно, что
1: так так не получится, надо работать. Поэтому мысль первая, уважаемым коллегам, придется работать. Новая, Новая, неожиданная мысль, придется работать.
0: Азартная такая мысль. Да.
1: Утверждение, что жизнь похожа на азартную игру, ложная. Тем не менее, можно разобрать и дальше. Делаешь ставку в виде реальных ресурсов и ждешь случайный результат некоторые аналогии со словом ставка, она действительно ну, похожа, что есть. делая ставку, ты делаешь некоторый выбор. я типа ставлю на черное, я как большой специалист играю в рулетку, там э, я узнал, что можно ставить, оказывается, например, не просто на черное и белое, можно ставить на дюжину, можно ставить на что-то на 6. ну там даже тактики есть разные. и вроде как ты, типа, и делаешь выбор. Мало того, что ты выбираешь тактику, и в рамках своей тактики ты выбираешь, куда ты свои фишечки ставишь.
0: Мне кажется, что в начале любого дела, когда очень много неопределенности, ты действительно делаешь случайные ставки. То есть ты выбираешь какие-то гипотезы, на них ставишь, их проверяешь... И с течением времени у тебя появляется какая-то более-менее продуманная, понятная модель, предсказуемая, по которой ты можешь действовать и получать более предсказуемые результаты. Но когда ты делаешь что-то новое, это действительно... Ну...
1: <связывая> я то хотел дополнить, что когда ты вначале ты не делаешь гипотезы, ты такой, а-а-а, Мишка, мой одноклассник, поступает на музыкальный, ну и я с ним пойду. То есть это не гипотеза. Это называется какая-то... Или там мамка сказала, врачу мой хорошо. Или у меня недалеко от дома пединститут. Это не гипотеза. Гипотеза это что-то такое. Так, я хочу вот это, проверяю так, делаю так. Это что-то очень больно... Осознанное. Осознанное, да. Вначале ты как раз пальцем в небо. Тырк, тырк, тырк. И у тебя появляется первый вообще хоть какой-нибудь опыт. Умение изыскать проработать и реализовать э, гипотезу, но ну, реализовать эксперимент по подтверждению или опровержению мысли, вообще-то это очень сложно. Как раз есть, когда люди научаются этому делать, это нужно делать системно, очень... Еще раз, специально люди учатся это делать. Это очень непросто.
0: Моя мысль была в том, что... Э... То, что вначале случайно, с по мере развития своего профессионализма ну, перестает быть случайным. Вначале ты все равно, ну, условно говоря, некоторые твои неосознанные действия, которые для тебя действительно случайные, ты не знаешь, как действовать. А потом ты набираешься опыта и ты уже понимаешь, ага, в этой ситуации вот так действовать, а в этой вот так, а в этой вот так. То есть оно перестает быть риском и перестает быть случайностью.
1: У тебя появляется возможность действовать не случайно если ты в состоянии проанализировать предыдущий опыт. Это действительно так. С точки зрения математики, риск – это просто вероятность. И в русском языке риском обычно называют негативный расклад. Например, мы с тобой сидим на даче, пьем чай на веранде. Я говорю, пойдет дождь. Ты говоришь, не пойдет дождь. И вот вне зависимости, пойдет дождь или не пойдет дождь, вероятность или невероятность этого события есть. Но риска нет, потому что нам похуй. Пойдет он, мы ничего не потеряли. Не пойдет, мы, тоже, мы там ничего не приобрели. Риска нету. Поэтому называть риском просто разные варианты развития событий не совсем правильно. А я такое слышу, что периодически... Ой, у меня тут риски. А чем ты рискуешь-то? Нет, ну может же не получиться так, как я хочу. Ну, конечно, может, но это не риск.
0: И вот здесь я не согласна с тобой, потому что риски есть... Э, потери, условно говоря, ну там какие-то финансовые, а есть риски психологические. И я как раз могу про них думать, что у меня есть риск там, потери репутации, у меня есть риск потери какого-нибудь там самоощущения. Вот. И я это тоже могу презентовать как некоторый риск, что для меня это важно, это моя какая-то потребность свою это репутацию лицо сохранить. А тут у меня есть риск эту репутацию потерять.
1: А репутация, по моему разуме, не является психологическим как, риском. Репутация в некотором смысле – это актив. И если ты свою репутацию действительно потерял, это риск фактический. Я ничего не говорю против этого. Перед пацанами в грязь лицом упасть, это риск. Конечно, Так я с этим ни в коем случае не спорю. А вот риск от того, что ты запереживал от того, что не случилось идеально, это не риск. Это ты, как сказать, сам себя накручиваешь. Вот я про это и говорю. Что если ты просто примешь... То, что бывает на свете, ситуация, когда происходит не так, как ты хотел в идеальном случае, и тогда ты, условно говоря, к этому ну, просто психологически готов, и как раз-таки первое, риска здесь нет, а второе, нет и психологического риска, если ты допустишь эту возможность.
0: Но тогда получается еще более прикольно, потому что если мы работаем с восприятием и убираем психологический риск, точно так же можно убрать переживание риска потери денег. Ну что, я такое, а мне все равно. Если я потеряю эти деньги, то мне вообще как бы не страшно. И тогда это тоже перестает быть риском. То есть, вообще-то, риск – это чисто психологическое явление. Нет. Ну, даже если потерял я репутацию, да и хер с ним. Потеряла деньги, ну и фиг с ним. Я это не ощущаю как э, риск.
1: То, что ты не ощущаешь, не значит, что нет потери. Риск – это фактическая потеря. Было у тебя э, миллион рублей. Ты пошла играть в казино опять то же самое. Поставила миллион рублей на красное. Что можно сказать про эту ситуацию? Первое. Если ты поставила миллион рублей на красное, то есть вообще-то в целом ты находишься в некотором состоянии таком, что ты в состоянии это сделать. То есть ты можешь это сделать. То есть фактически под действием ты этот риск принимаешь. Психологически ты готов. А дальше два варианта. Ты выиграла, ты проиграла. Если ты проиграла, то помимо того, что ты расстроилась... У тебя фактически была покупательская способность на миллион рублей, а теперь ее не стало. Это факт. Потеря на лицо, Минус денег на счету. То, что эта потеря тебе психологически не давит, и ты была готова ее потерять, раз ты это сделала, mm. окей. Mm. Но факт такой. Факт на лицо, Потеря есть, риск есть. Но ты говоришь, я этот риск готова принять. Mm-hmm. Ты такая, я же знаю, как устроено казино. Я же здесь небо упал. Да. Ставлю мульон. Типа либо два, либо ноль. Mm. Окей.
0: Да, я с тобой согласна. Мне кажется, что тут еще э, мы тогда приходим к вопросу ценности, потому что если для меня, например, психологическое спокойствие отсутствие волнения является ценностью, то я... Вот потерю этого спокойствия, я ее тоже буду воспринимать как потерю. Ну, то есть у меня я была спокойная, а да. тут я его потеряла. Риск, он все равно связан с тем, что для меня является ценностью, потому что, по большому счету, ну вот я же не буду переживать как риск, если я потеряю 100 рублей. Я могу их поставить, да, и это тоже вроде как будет риск, но я не буду это переживать как риск, да мне пофигу на эти 100 рублей.
1: Вот я поэтому и предлагаю отделить, понятие факт от моего переживания относительно факта потерял ты или не потерял 100 рублей это факт а переживаешь ты не переживаешь это ну как бы твое ощущение переживания этого факта и риск есть факт
0: для тебя риск это, это, это именно это да факт.
1: потеря например репутации то есть репутация это слово тоже которое нельзя посчитать но блин понятно что она есть да, и понятно, что если, грубо говоря, ты ведешь себя как дурак, все будут думать, что ты дурак. ну Сложно как бы не заметить этого. Да? потери репутации – это фактические потери, фактический риск. А переживание – это, есть, это другое, психологическое. Что ты по этому поводу... Ну, кто-то, кому-то потери легче даются, кому-то сложнее. Это, ну, то есть, это тоже понятно. Но это разные явления. Одно из следствия от другого – они последователи. Это не одно и то же. Вот я что хочу сказать.
0: Здесь я с тобой не очень согласна, потому что я как раз воспринимаю риск как восприятие, как некоторое переживание, вот, которое к факту ну, постольку-поскольку да, относится.
1: Как э, рисковать эффективность с минимальным ущербом для психики?
0: прежде чем прямо ответить на этот вопрос, я немножечко отойду назад в проблематику. В чем, на мой взгляд, заключается проблематика? Что когда какой-то человек приходит и рассказывает про свои переживания, например, что я боюсь рисковать или я боюсь что-то сделать, то, как правило, ему ну, сначала родители, потом общество выдают две реакции. Первая реакция – это «да не бойся ты, прорвемся», А вторая реакция – это «нет-нет, что ты, это очень страшно, ни в коем случае это не делай». Тем самым не заставляя человека ориентироваться в своем страхе и ориентироваться в проблеме. То есть то, что он называет страхом, то, что он называет риском, условно говоря, это конкретная ситуация, в которой нужно понять, из чего она состоит. И тогда э, вот эта тревога, условно говоря, становится меньше по мере ориентировки, и само переживание, риск, как психологическое, тоже становится меньше. Но у нас в культуре пока что это не очень сильно принято. Этому научаются, условно говоря, либо через каких-то опытных, грамотных э, учителей, либо через э, психотерапевтов разного рода помогающих э, всяких практиков, либо на своем опыте набивая шишки. Основная задача э, в том, чтобы с, с меньшими психологическими потерями рисковать, это научиться ориентироваться в том, что для тебя риск, что тебе страшно, и что можно ну, в этой ситуации, какие есть варианты, что поделать.
1: Я абсолютно согласен с мыслью и с сутью, что ты говоришь, и категорически не согласен с объяснением. Объясню, есть, Давай, поясню. Интересно. Есть такое словосочетание, наверное, все слышали. за «рисками нужно управлять». Что есть управление рисками? Это декомпозиции, и предсказание вероятностей э, тех или иных событий и просчитывание негативных последствий в случае наступления вот этих вот негативных событий. Несколько сказать, прям, прям математика, потому что там есть и причинно-следственные связи, и там какая то влияние внешнего мира и, и что-то в этом роде, но это чистая логическая штука. Хотя бы написав исчерпывающий список вариантов развития событий, mm-hmm. и даже просто пальцем отбал, не оценивая, а просто вот так вот расставив вероятности наступления этих событий, еще раз, убрав тревогу, убрав переживания, а чисто по фактам, очень часто обнаружится, что не так страшен черт, как его малютка. Как это странно. Маменька шутила в детстве, так я запомнил. По сути, то, что я предлагаю сделать, это ровно то, что ты говоришь: сориентироваться, разобраться да. в ситуации. Но я предлагаю вот эти вот переживания свои по этому поводу вообще в сторону убрать и посмотреть просто на факты. И тогда, если ты факты сможешь увидеть, а еще раз, а мешает тебе факты увидеть, в основном твои переживания, нет такого, что ты не можешь добраться до каких-то там, там вот, блин, вообще ничего непонятно, семь печатей, замки, железные занавесы. Вся информация доступна. Все, все можно примерно ну, как бы догадаться. Еще раз говорю, ты не, точно никогда не узнаешь вероятность наступления, но порядок цифр ты можешь добыть. И это исключительно э, умственная деятельность. И проделав всю эту работу, а что переживать-то? То есть, Понятно. Вот. И в негативном ты э, ну, там, посмотрел вот такие ветки развития событий. Ты все прикинул хер к носу, и ты говоришь... Нет повода для переживаний. Почему-то все понятно, что переживать-то, мне все ясно.
0: Да, я, я с тобой согласна. Я тоже я немножко дополню картину, потому что, когда я говорила про переживания и то, что нужно давать им место, это скорее про ситуацию, как раз когда человек слишком сильно рискует, тоже не анализируя. Когда он, ну, из какой-то вот этого либо азарта, Азарта, да, да, либо какого-то сильной тревоги тоже люди же по-разному действуют. То есть кто-то себя в сильной тревоге останавливает, зажимается, а кто-то, наоборот, начинает бежать, не пойми куда. И поэтому тогда в зависимости, что если ты сохраняешь чувствительность, а чувствительность не есть захваченность переживаниями, это значит, что я могу сказать, ага, я в тревоге, выдохнуть, замедлиться, условно говоря. И как раз действительно самое эффективное действие для устранения тревоги – это ориентировка, потому что тревога для этого и предназначена, чтобы я остановился и начал смотреть по сторонам вот в животном мире, да, что происходит, откуда шумы. Да, где я что вижу. И когда я уже определился с тем, где опасность, это либо превращается в конкретный страх, я боюсь вот этого кабана напротив, и я от него бегу, условно говоря. Вот, либо я понимаю, что никакой опасности нет, и я спокойно иду вперед, ну, или там взял с собой топорик на всякий случай, вдруг кто-то там мимо заяц пробежит. Поэтому да.
1: Слова подобраны очень интересные. как рисковать типа эффективно? Мне очень нравится пример покера. Большинство людей, то, что называется, не умеет играть. То есть э, не кидать карты, э, а принцип устройства покера. Я коротко расскажу, потому что, мне кажется, это очень наглядный пример того, как немножко магическая страна у штук, на самом деле, достаточно простая. Единственный правильный покер на свете – это техасский холдом. Это когда на столе до пяти карт, ну, в итоге пять карт, и у -у 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 нас две на руках закрытые. Большую часть комбинации мы, во-первых, она общая, мы, во-вторых, мы ее все видим. И у нас только вот эти две карты. Это позволяет... То есть, э, почему интересная игра? Потому что ситуация позволяет быть просчитана, да, но при этом у тебя есть маневры. И блеф существует, и э, тактика ведения торгов существует. То есть, есть всякие, э, как сказать, хитрости в некотором смысле, да? Она сбалансирована, еще раз говорю, есть и часть... Понятно, есть и часть с хитростями Общий принцип игры в покер такой. Когда ты ставишь ставку да, в любой момент времени, в любой момент времени, это очень важно, вероятность моей победы, она математически mm. может быть просчитана. И вероятность твоей победы может быть просчитана. Ты считаешь вероятность свою, я считаю вероятность свою. Я не знаю твою, а ты не знаешь мою. Но мы каждый можем просчитать свою. Это первое а второе есть, это называется шансы э, карт, то есть шансы на выигрыш. Если у меня, ну, грубо говоря, на столе три туза, и у меня туз, у меня каре тузов, вероятность моей выигрыша 100%, у тебя не может быть ничего.
0: Mm-hmm.
1: Ну, понятно, да? Да, понятно. Если у меня точно туз есть, а вот если у меня туза нет, там дальше хреново надо знает, ну, то есть сложнее считать. Это первая часть. А есть вторая часть, это называется шансы банка. Понятное дело подавляющее большинство розыгрышей, ни у кого нет НАЦА. Нация это когда у меня 100% выигрыш, я точно об этом знаю. Нация бывает ну, очень-очень редко. Поэтому у меня всегда вероятность какая-то, не процентов. Мою э, вероятность на выигрыш мне нужно сравнивать с шансами банка. Что это значит? Что если в банке стоит 100 рублей, ты э, кладешь сверху 100 рублей. В банке, значит, 200 рублей. И мне теперь, чтобы претендовать на банк в 200 рублей, мне нужно доложить 100 рублей. Ну, то есть банк в два раза больше, чем мои деньги. Шансы банка низкие. Мне нужно очень много положить, чтобы претендовать на очень мало. И противная ситуация. Если в банке стоит 1000, а ты делаешь рейс на 10 рублей, mm. мне, чтобы получить 1010, мне нужно только десятку добавить. Понятно. Шансы банка очень высокие. Ты как нападающий сделал глупость. Поэтому, если посмотреть телевизор, всегда рейс с каждым с каждым ходом всегда становится больше и больше и больше. Чтобы шансы банка у меня все время меня это самое выбивали из равновесия. Так вот, моя задача сравнить шансы на выигрыш с шансами банка. И это математическая штука. Ну, в общем, если смысл докладывать есть на моих картах, надо докладывать. Если смысла докладывать нет на моих картах, не надо докладывать, и все. А дальше включаются эмоции, как раз. Ой, блин, так, сейчас я, тут а меня вдруг азап... что? а вдруг что, верю, сейчас вот моя раздача, там баба моргнула, тут тыры-пыры, Май, моя любимая комбинация, я, там такой, был дядька, Доуэлл Брансон, по-моему, его зовут, такой старый дед в шляпе. Прям пердет. И есть, по-моему, король пятерка. Король пятерка называется комбинацией Дуэлл брансон Потому что этот король пятерка, это полное говно. Ну, блядь, разномастные король пятерка нельзя выиграть. Этот пидор в шляпе, блядь, несколько раз выиграл какие-то турниры, и у него была король пятерка. Потому что она, блядь, у него счастливая какая-то. Он говорит, всем пизда, блядь, король пятерка. Ну, это везение как раз, да? До выигрывал в покер, вопросов нет. Но обычно выигрывают те, кто ведет себя категорически прагматично, ни в какие звезды, в судьбу, в моргание глаза и не верит. Они такие, чисто прикинули хуй носу, я пас. Прикинули хуй носу, блядь, я атакую, и все. И тогда они побеждают. А здесь про эффективность рисков как раз убрать. И эффективность есть отсутствие эмоций, mm-hmm. только расчет. Mm-hmm. И когда ты можешь эмоции убрать, свои переживания в жопу да. засунуть, тогда у тебя... Кто-то умеет читать, тот не умеет. Это следующее. Но чтобы достучаться до своего вот этого вот считалки своей, нужно убрать эмоции и эффективность только безэмоциональная. Вот я что хотел сказать таким длинным рассказом.
0: Интересно, вот. конечно, потому что есть же такая очень, как это, знаешь, как американская мечта, да, такая фантазия о том, что, ну вот. Э... Кнопка бабло. Кнопка бабло, и что вот э, как бы люди, которые когда-то стали вот это сильно успешными или в какое-то вот совершенно новое дело вошли, они просто вот то рискнули, поставили вот это вот улын, условно говоря. Это романтика. Да, вот.
1: Это романтика. Слово романтика подразумевает под собой вот это приятное чувство. Блин, как здорово, я с гитарой, брынь-брынь, и вот моя дама сердца кидает мне платочек.
0: Да, И мы я счастливы. Думаю, я, я думаю, что, наверное, такое действительно э, происходит, но это больше похоже на ошибку выжившего. Угу. Что вот как раз про это э, мало кто говорит. Да, про, да учеб... об этом говорят. Ну, про ошибку выжившего на самом деле говорят мало, потому что вот эти истории успеха, и вот эти вот кейсы, что я там из грязи в князи, что я тут вот э, как бы раз, и у меня тут что-то произошло, они очень романтичные, за счет этого очень популярные, потому что всем хочется вот а, эти эмоции вызывать. Мало
1: говорят, а они... Э, не про, Да-да, мало, мало именно,
0: да, про ошибку выжившего. Р-
1: Раскручиванности имеют, потому да. что, я согласен, абсолютно неинтересно слушать, как очередной кто-то там помер в канаве в Ну, рядовая
0: ситуация. То как раз слушать истории поражений и анализировать, как бы почему именно эти поражения произошли. Потому что здесь же.
1: Ну, истории поражений тут как сказать э, пишут не... победители. Некуда тебе посмотреть.
0: Если нет романтики, то как бы вот нет романтики, нет эмоций, то и нет энергии на то, чтобы во что-то ввязываться. А бы.
1: я <связь> не говорю, что не смотри, я не говорю, что ее не должно быть. Я говорю, что в те моменты, когда у тебя на горизонте маячит слово риск, тебе нужно в этот момент романтику убрать, посчитать и принять решение. что ты делаешь? А после этого, пиздец, ну да пожалуйста, ты все у тебя циферки сошлись, все у тебя получается, опять натянул свой довольно ебало и пошел. Ой, сейчас мы та-та-та-та-та-та. Просто э, надо разделять
0: это. Здравствуйте. Есть идея бизнеса кофе плюс подарки. Ношусь с ней уже второй год, пишу концепт за концептом на сотни страниц, но так и не могу уйти на уровень конкретики. Какой ассортимент, смета на старт, источник денег, как сдвинуться с этой мертвой точки обмусоливания идеи? Может, все-таки стоит взять франшизу, не рисковать и не париться с докруткой своей идеи?
1: Ну, сейчас будет рубрика неприятности для наших уважаемых коллег. Это называется Розовые единороги. То есть э, придумал какую-то прикольную штуку, которая звучит как кофе плюс подарки. У, блин, классно придумал. И начинаешь со своей идеей, как курица с яйцом бегать. А до конкретики не доходит. По одной простой причине. Рынка сбыта ты найти не можешь. Целевую аудиторию ты найти не можешь. Экономика у тебя не сходится. А, там, не знаю, ну, все, что тебе еще надо. Вот три пункта. Поэтому, конечно, до конкретики не доходит. Как может дойти, если ее нет?
0: Мне не очень понятно, э, в чем... Как бы в чем проблема уйти на этот уровень конкретики? То есть, если у человека есть некоторая усидчивость и навык писать по, по сотне страниц, это значит, что в целом что-то вон, ну как бы вот это как раз усидчивость у него есть. То есть, а в чем сложность? То есть у него не хватает опыта, либо у него тоже какое-то переживание есть. Ну, мне не хватает э, Слушай, информации. мне кажется, э,
1: сотни страниц здесь сказано э, для красного словца. Никаких сотен страниц, ни по какому э, этому самому, никто не в состоянии написать. Это невозможно. Если, ну, можно сто страниц фотографий приложить, сто э, фотографий кофе и сто фотографий подарков. И тогда это будет сто страниц. А писать там нечего. Это сказано... Э, у тебя я взял из слово «поддержка», когда я прихожу, такой, ой, блин, что-то я... Ты говоришь, ну, давай-давай, я с тобой, я с тобой. А вот есть самоподдержка. Ты сам-то на самом деле задним умом понимаешь, что херня, но ну, такой сам... А, а другим этим полушарием, как это называется, ты говоришь, ну вот, и ты придаешь веса и значимости. Я сотни страниц пишу. Такой, ой, я молодец. И это подбадривает, что я, видишь, я не просто тут. У меня сотни страниц, между прочим.
0: Вот такой талмуд. И можно им э, кого нибудь отмудохать в темном переулке. Похоже, что вопрос задавал какой-то человек достаточно творческий. Потому что вот это сотни страниц, я там пишу, то все. То есть какой-то э, создаю идеи. То есть креативный, творческий человек. И обычно как раз креативным, творческим людям уйти на уровень прагматики, вот той самой конкретики. Непонятно как, нету опыта, э, неизвестно, что конкретно там писать. ну,
1: Согласен. Но я бы по-другому сказал. Они очень не хотят этого
0: делать, Ну, потому что
1: это скучно, это неинтересно. Это какая-то... Ой, ну что это там? -э. Поэтому э, не было бы вот этого отвращения или вот избегания, то информацию найти, как пишутся бизнес-планы, как там составляются ассортиментные матрицы, что там еще, как разрабатываются ценовые политики. Это все, может, 21 век в YouTube открыл, там столько всего есть. Было бы желание, а желания просто нет.
0: Да, может, кого-то найти под это дело? Это как, ты, как ты считаешь, что вот если я креативный, творческий человек, я там, ну, как могу генерить идеи, то, сё, может, кто-то может помочь в этом? Может. Кому? Тебе? Да.
1: Психиатр. Действительно, э, партнерство, состоящее из один человек, прагматично все, там, Терепыры, считает, занимается делом, а второй такой вот э, креативный, оно может существовать, но только при определенных обстоятельствах. Этот продукт должен действительно быть настолько хорош, что этот считающий поверит в тебя и будет сидеть и за... выполнять за тебя всю, извини за выражение, работу. Грязную. Это не грязную работу, потому что придумать идею может быть дурак. Нет проблем с идеями. Вот ста- стартапчики, IT-стартапчики. Там же с- их столько. И не только IT, и просто. Там и, мы вот это. Вот, Смотришь, господи, что за бредятина. Сидят э, люди на деньгах, вот инвесторы. У инвесторов проблема. Кому дать денег, ну, только не просто дать, а так, чтобы вернулось. А вернется, может, там, если. Ну, то есть, я что-то нормальная. Идея, правда, хорошая, и люди ее готовы реализовывать. Так они и сидят грустные вот так: никого нету. Все какую-то херню придумали. Вот им понравилось.
0: Хороших идей на самом деле нет. Хороших
1: идей очень мало. Я предлагаю всем такую стратегию, что. Еще раз, мы живем в 21 веке. Сейчас все идеи очень доступны на поверхности. Дефицита э, идей как таковых нет. Еще раз говорю, хороших идей очень-очень-очень мало. Какая-то революция и инновация случается там условно не каждый год, будем так говорить. Поэтому рубрика ⁇ Что делать? ⁇ Надо брать любую идею, которая, ну, которая, если не веришь в саму идею, ничего не получится. Нормальную идею брать, которая у кого-то работает, и просто делать ее качественно. Хочешь делать кофе? Блин, да делай сто пудов. Ты не заработаешь, ты не станешь Старбаксом. Вот так вот. Я сижу, я у меня это самая мировая франшиза, там, хуляр точек. Да нет, конечно. Но открыть свою от души кофейню в который будет приходить, там, не знаю, соседний квартал, район, где там... Э, и будут приходить постоянные люди пить кофе. И если у тебя будет классный кофе в классной чашке с классной плюшкой, и у тебя вот удобный стул, прикольная лампочка и там вот эта вся кафешка, они будут приходить с удовольствием. И ты, знать, жизнь себе заработаешь сто пудов. Просто надо, еще раз, ну, стараться. И делать, и любить свое дело. Хочешь с подарком кофе, хочешь без подарков. Вообще похер.
0: Тут еще одна из частей вопроса, что может все-таки стоит взять франшизу, не рисковать и не париться с докруткой своей идеи. Я я все думаю, а в чем как бы риск? Что имеется в виду под риском? Что типа та идея, которую я сделал, что она не выгорит, и тогда я дальше не иду этой идеей.
1: Я это трактую так, что под этим, вероятно, закладывается какая-то бизнес-модель. То есть, условно, кофе, обычный кофе стоит 200 рублей, а у меня будет стоить... Например, 500, но каждому кофе я Я придумал только что. За счет этого мне будут больше кофе покупать. Риск заключается в том, что ты с этим офером в рынок выходишь, а тебе рынок говорит «хуйня». Ты старался, вложился, время потратил, силы потратил, деньги потратил, написал вывеску себе, там вот это вот все, а тебе оттуда просто кофе есть. И риск заключается в том, что рынок-то тебя отверг. И ты грустный пошел домой плакать. А риск в том, что время и силы потрачены. А психологический риск заключается в том, что ты когда об рынок не постучал свою идею, она такая, о, блин, прикольно, ходишь, у тебя есть возможность об этом, ну, как прикольным. А когда ты пришел к своей аудитории, говорит, вот, а они тебе говорят, а а mm. Ты лицом факт ударился, и этот факт тебе очень сильно не нравится, ты думаешь, блин, и приходишь, а это была моя единственная хорошая идея. А вот тут и кризис жанра, здравствуйте
0: я знаю такую штуку которая такую как бы мысль или идею у начинающих там, предпринимателей которые не очень знакомы вообще в целом с предпринимательством, они говорят, вот сейчас я возьму, значит, денег в банке, открою помещение, сделаю ремонт, там все сделаю, там ла 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 и ко мне там попрут люди. И, как правило, если у тебя нет опыта, то действительно эти твои вложения, это очень большой риск, потому что у тебя нет опыта предпринимательства, ты не знаешь, как это все делать, и это действительно... Нет, у меня
1: здесь другая проблема в том рассказе.
0: Да, сейчас я... я говорю, что часто это заканчивается крахом, и я знаю, что, например, делать какой-то вот этот подготовительный шаг, которые позволяют вот этого всего избегать. Либо какой-то минимальный вот этот продукт, либо с минимальными вложениями. То есть что-то такое, во что ты не будешь слишком сильно вкладываться, и, и тогда для тебя это не будет слишком сильным риском. И ты сможешь там что-то, какой-то опыт получить, обкатать там, ну, и дальше уже идти во что-то более смелое.
1: А то, что ты сказала, это классика предпринимательского сарказма. Сейчас возьмем кредит, откроем офис, и дела попрут. Чтобы дела поперли, нужно сбыт. Чтобы был сбыт, нужен маркетинг и продажи. Офис не генерирует ни продажи, ни маркетинг, а склад. То есть возьмем кредит еще сейчас закупим товара, положим его на склад, и тогда продажи попро- нет тоже. Поэтому действительно, если здесь контекст о том, что нужно вложить значимое для человека количество денег в предприятии, которое может получиться, может не получиться, это делать высокорискованно, потому что если ты берешь кредит в банке, вне зависимости от того, что получится или не получится, кредит в банке придется отдавать как физику. Mm-hmm. Вот Наша современная действительность такова. А если ты хочешь себе инвестора найти, это тоже нормальный вариант которым в котором вы подпишетесь там, 50 на 50, я условно 50 на 50, я ему сейчас не доли делю, никому не делите никогда 50 на 50. В каких-то долях вы зайдете, и если все прогорит, деньги не нужно возвращать, но тогда этому инвестору, то есть почему люди к этому инвестору не идут? Потому что приходишь ты к инвестору, говоришь, вот у меня такая идея, а он тебе говорит, говно, Ну, он не не то, что тебя оскорбляет, но он тебе говорит, нет, спасибо. Не дает денег, и и становится очевидно, что он не разделяет эту идею, и очень грустно и обидно. Поэтому лучше я не буду ходить к злому, к дядьке, пойду в банк, там меня никто не осудит, мне выдадут деньги, я их возьму, сделаю все это, потом просру, потом буду долго плакать. Деньги брать не надо, в банке надо какую-то хрень, не надо. Не так устроено все. Ничего не получится.
0: Ну и сначала, то есть, я так понимаю, первый этап – это проверять спрос и только потом уже Конечно. под этот спрос вкладывать.
1: MVP – это штука, которая позволяет тебе оценить спрос на твою идею и оценить то, что люди готовы, не готовы покупать. Кофе с подарком по 500 рублей, цену я только что придумал, встал, написал, кофе с подарком 500 рублей, без точки, без кофе, и посмотрел, что тебе люди скажут. Он говорит, ой, это еще стоять? А, это, блин, а вдруг меня прогонит, А, вдруг меня заругают? А вдруг никто не подойдет? Ну, это, это не риск. Вот как раз пойти, и вот это важно, пойти, встать с плакатом, <сёк> это не риск, это как раз правильное действие, которое тебя от риска э, <сёк> убережет. <сёк> Но это неприятно, это переживание как раз. Мне скажут, ты дурак тут с плакатом. Ребята засмеют? И никто ничего не полайкает мой плакат. Но это не риск. Это избегание как раз.
0: Я пару лет преподаю рисование онлайн индивидуально и хочу расти дальше, создать онлайн-курсы. Но я боюсь, что усилий будет уходить много, а денег буду получать столько же. А я и так уже несколько лет без отпусков. Стоит ли ввязываться? Такое может быть. Что усилий ты будешь вкладывать столько же, а денег будешь... Точнее, усилий больше, а денег будешь получать столько же. Я тебе
1: больше скажу. Усилий будешь вкладывать больше, а денег будешь получать меньше. Сто пудов.
0: Какое это время точно?
1: Сто пудов. Это, как сказать, это стандартный путь всех начинающих предпринимателей, которые переходят из роли Самоза... То есть я сам все делаю, я рем... ремесленник, делаю все круто. Сейчас я делегирую, найму себе каких-нибудь валер, и тот-то мы... А. Денег станет больше. Б. Времени станет больше. Хер там. Валерам надо платить зарплату. Эффективность их труда будет категорически ниже, чем у начинающего предпринимателя. Они будут все проебывать и просирать, потому что нанимать их никто не умеет. С первого раза это никто не умеет. Нет, это в школе-то не учили. В Сил на них будет уходить еще больше, потому что нервотрепка, это люди, которые пришли в грязных сапогах и натоптали в твоем прекрасном розовом мире, как мы все классно делали, а они вот немытые вот эти вот замухрышки.
0: Блин, ты великий мотиватор.
1: Я ни в коем случае не говорю этого ничего не делать. Я просто говорю, что вот так будет, и надо быть к этому готовым. Стресс, это когда ты не ожидал, что это произойдет. А если ты такой, сейчас мне... Пиздец. Такой... <связь> все там были. Еще раз. Нет, может есть какие-то единичные случаи, которые как-то ухитрились мимо этого проскочить. Какие то там были обстоятельства, они там шибко умные, или там кто-то их за ручку вел, или там хрен пойми, что еще. Мысль заключается в том, что все, кто сейчас себя чувствует окей, я тут весь из себя предприниматель, у меня там деньги, люди, заводы, пароходы, все проходили в какой-то момент через это, за каким-то там небольшим исключением. И это нормально. Стоит ли ввязываться? И мой ответ, конечно, стоит. Конечно, стоит бесспорно. Оно того стоит. Это самое интересное и самое лучшее, что может быть. Предпринимательская деятельность, она категорически интереснее, чем ремесленничество. Потому что э, шире диапазон того, что тебе нужно знать и уметь, он категорически шире. А значит, чем твой э, ну, комплект навыков, умений и скиллов больше, тем тебе просто легче живется. Ты в любой жизненной ситуации знаешь, что делать. И предпринимательство – это самый лучший путь к этому.
0: Ну, я так слышу еще, что в этом вопросе э, одна из ну, сильных мотиваций – это деньги – А зарабатывать больше денег, торгуя своим временем, это ну, категорически сложнее, потому что время ограничено. И конкуренция тоже ну, достаточно высокая на на рынке. То есть, если репетиторы берут полторы тысячи рублей в час, то десятку брать – это... сложно С-с-сложно. сложно это тоже это тоже как бы э, отдельная задача, которая тоже требует э, погружения в тему предпринимательских навыков и развития других навыков, которые тебе это позволят. То есть можно в принципе уйти и, и в эту тему, а не в онлайн школу. Но мне кажется, онлайн школа это интереснее.
1: С точки зрения денег однозначно. Однозначно интереснее. Почему я говорю однозначно? Потому что даже если ты лично раскачаешь свой час 10x от рынка, у тебя все равно останется 168 часов в месяц рабочих, если ты не хочешь сбриндить. И вот у тебя 168, нужно 10. А продать все 10 ты никогда не сможешь, поэтому есть какой-то коэффициент. Ну, там, Половину ты продашь, потому что есть обслуживающие действия, дополнительные, поиск клиентов, там заболели, тыры-пыры, пассатижи. Вот твой потолок. А онлайн-школа, если ты научишься это делать, масштаб ну, зависит от твоих навыков. Только там тысячи людей учатся, там сотни тысяч людей учатся. Всякими разными вещам онлайн, онлайн-школа вообще в целом на большом подъеме нынче. Несмотря на то, что они на большом подъеме, там, если продукт делать хорошо... И это само собой, что нужно маркетинг делать хорошо. Это само собой разумеется. Хороший продукт, если вы сделаете без маркетинга, никто об этом не узнает, денег будет ровно ноль. Хороший маркетинг это обязательно базово. А при хорошем маркетинге, если человек специалист, вышедший э, ну, от сахи э, с вот с этого среднемесячного, у него вероятность сделать хороший продукт очень высокая. И он за счет вот этого будет конкурировать с теми, кто делает маркетинг умеет делать эти да трафик вебе давай, а там на выходе говно. Факт э, не этого, правда, года, а прошлого, то ли, то ли кто-то из них, у них была проблема. Доходимость до конца занятий э, примерно 2%. Повторных э, продаж примерно 0,1%. Потому что качать научились, скидки давать научились, продавать научились, трафик делать научились, а само обучение говно. Говно. Люди, не, им скучно. Там неинтересный лектор, плохие домашки, там что еще, ну группа неорганизована, и люди просто до конца не досиживаются. естественно, не получают того, зачем они пришли, и, конечно, они не будут повторно приходить, понятное дело, они все весь рынок вычислили по одному э, заходу и что все сиди, кукуй.
0: Я еще думаю про э, усилия столько же я создавала свой свои онлайн-продукты, э, матерый инфобизер. Да, 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 да. Что у меня есть четкое сейчас понимание, что действительно в начале ты очень много сил тратишь на создание продукта, на освоение навыков, но потом у тебя этот продукт уже есть, потом у тебя уже появились навыки продавать, потом у тебя к этому появляется сарафанное радио людей, которые довольны твоим продуктом, если ты его сделал хорошо, и они тебя сами и так рекомендуют. То есть у меня даже, условно говоря, не запуская рекламу, то есть если я не тратилась на это и не делала какую-то суперорганизацию и не хотела развиваться, у меня базово было ну, там, больше денег с продажи курса, чем, там условно говоря, с моей работы ну практически пассивно практически, не полностью пассивно, но сильно меньше сил у меня на это уходило. Но вначале я действительно очень много на это потратила. Это нужно понимать, что вначале действительно это какая-то базовая работа, которую нужно проделать, а потом она будет работать на тебя. Сначала на зачетку, потом зачетка на тебя.
1: Я раньше занимался производством мебели, а сейчас занимаюсь производством софта. И вопрос, в чем разница? А разница очень простая. Кухню ты сделал и продал ее 0,9 раз. Это значит, что в 10% э, процентов вероятности, что у тебя там что-то пойдет через жопу, тебе доплатили там э, убытки, шляпа, печаль, грусть. 0,9 раз. Делал, делал, делал и продал 0,9 раз. А если сделал качественный э, софт, а, в дан, а онлайн-школа это в некотором смысле ну, это такой э, очень похоже на это, ты продал его столько раз, сколько смог. Если ты вкладываешь усилия в свой онлайн продукт, то вкладывая в усилия в одно, все остальные копии, получаемые каждым конкретным покупателем, они автоматически такие же крутые, хорошие. И поэтому вкладываясь один раз, ты, это мультипликатор очень, очень большой. Поэтому ровно то, что ты говоришь, это сначала нужно, ну то сначала нужно преодолеть это, создать что-нибудь, а потом он начинает э, как-то распаковываться, продаваться. Но распаковываться не сам. Надо тоже прикладывать усилия.
0: Мне тоже было очень лениво и сложно создавать продукт, пока ты не понимаешь, купят его, не купят. Вот это вот все. Это действительно взять на это энергию очень сложно. Поэтому я сначала, значит, продала и сказала, приходите. А потом, ну, то есть я какую-то часть сделала, какую-то часть я сделала, я старалась. Потом я поняла, что силы у меня кончаются, сейчас я буду брыкаться, саботировать и все трындец. Поэтому я продала. И уже под тех людей, на которых я взяла обязательство это делать, я уже там пахала и делала оставшуюся часть продукта. Ну, и потом уже ее докручивала. На это была мотивация, потому что я точно знала, что уже этот продукт продается. Уже уплочено. Да, уже уже уплочено. Это хорошая схема, кстати. То есть, действительно, мотивировать себя впахивать э, без обратной связи, без отдачи бесконечно невозможно. Нужно это понимать, что как-то себя...
1: Ну, э... Так, это то, что ты говоришь Опять же, можно вернуться Это же есть MVP Тебе, чтобы начать продать, тебе нужно из твоего курса первый урок Первый урок и ландос на котором ты скажешь, дорогие друзья И от остальных уроков нужны только заголовки Что у нас будет 10 уроков Ну, план какой-то Сделал первый все, а потом да. уроки уже не каждый день, там раз в неделю. Ну, у тебя целую неделю делать все
0: Готовься.
1: Готовься, конечно, ты от, будешь впахивать. Да, и от,
0: конечно. отмени своих клиентов на эту неделю и да, да,
1: конечно, будешь впахивать. А как? Ну, то есть и правильная мысль, что не нужно делать все 10. Нужно делать один первый и продать. Если ты вдруг продал, прям деньги получил со всех на карточку, записал, Валера 1000, Маша 2, и ты такой собирал-собирал и понял, что что-то то ли мало собрал. То ли не успеваешь сделать, то ли там нога заболела. Просто взял, э, самое простое, говоришь, «Ребята, извините, запуск переносится там на неделю». Просто всем написал, и все. Это с продажи будет все равно, ну, условно, личный. Контакт точно будет, это mm-hmm. не какие-то там люди где-то. Написал, сорян, отпуск, э, отпуск. А, вот, Собрал, ты поехал в отпуск. У
0: меня отпуск, извините, никак не могу начать.
1: Это вообще верх цинизма, лайк за такое. меня никогда не запускал инфобиз. Понятно, ты просто
0: хочешь в отпуск, поэтому у тебя слово крутит. А, это, кстати,
1: Если не успеваешь, написал, извините, чуваки, сорян, на неделю переношу, вам окей. Они скажут... Да, окей, большинство скажет, да, окей, ничего страшного, потому что это там, это, они записались не на прием, как это, в реанимацию или куда-то, не надо срочно операцию. Мы, ну, ладно, подождем. Если кто-то не окей, говоришь, сорян, возвращаем деньги, и все. Mm-hmm. А если совсем прям вот ничего, ну, ты, понимаешь, продал пять штук, и вот за пять штук не готов. Просто говорит, простите, пожалуйста, нихуя не выходит, вот, деньги вернул, и все. Они сказали, ну, жаль, mm-hmm. примерно так. Ну да. Такие, блин.
0: А мы хотели. А мы хотели.
1: <свят> То есть никто не скажет, что ты какой-то конченый, потому что им вернул деньги. Риска, опять, во. риска ноль. Ноль риска, ничем не рискуешь. Но не воруй просто деньги, и все. Да. Ну и риска ноль. Ну...
0: Ну да, и обычно, когда как раз делают первые потоки, за них же берут меньше денег и предупреждают, что это первые потоки, поэтому ожидания от тех людей, которые приходят, что там не будет ничего прям сверх такого, что это первый поток, который обкатывается, там могут быть ошибки Я какие-то. не
1: согласна с этим. Ну, это... То есть соломку себе постелиться первый поток. Ну, первый, Да, да,
0: да. да. Соломку... А, ну, а мне кажется, что важно эту соломку подстилить. Тогда на
1: второй цены подними. Ну, да. А, все.
0: Да. Нет, в этом случае ладно. Да.
1: Я... У нас первый, ой, тут еще второй не готовый, третий, и все
0: еще у нас не идеально. Жизнь. Ой, нет, не знаю, нет, я нет.
1: боюсь брать три тысячи.
0: Нет, первый как раз, чтобы перестать переживать. Просто очень распространенная штука. Я много с кем общалась потом на эту тему: что ой, у меня ничего не продастся. Само по себе какая-то мысль, которая тебя блокирует по всем фронтам, и ты перестаешь что-то делать. Поэтому тебе нужно продать сна- хоть за сколько-нибудь. Вот. Самому успокоиться, сказать, у меня первый поток, да, я могу косячить, и у людей тоже не будет шибко много ожиданий. А дальше уже он, ну, продается же, я же продал, провел все нормально, пошли дальше. <музыка> На этом все пока. <связь> До свидания.